0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Du lyssnar på Radio RFSL Välkommen hit Riksförbundet för homosexuella Bisexuella transpersoners Inte och queeras rättigheter Och eh, Jag tittar på två glada Förväntansfulla ansikten Sofia, hej! Hallå! Och Ellen. Hallå. Och Claes är med oss igen idag. Från Norge. Ja,
3: Från Trondheim.
2: Trondheim. Hur är läget där? Det
3: är skönt. Det är ganska svalt jämfört med när jag kom hit. Det är 13 istället för 31 grader nu. Just det. Så det tackar vi för.
2: Ja. Eh, idag är det ju en... en, en eh, det fick jag berätta för mina studenter i skolan också. kollade direkt på livestream från studion. Det var ju liksom samtidigt med min, som min klass började. Eh, idag är det ju en liten födelsedag. Men inte riktigt för en person.
3: Det är ju det. Öresundsbron fyller 20 år. Mm. Jag, jag föreslog ju för er... Andra i studien att vi skulle ha en liten minnesstund eh, minnas någonting speciellt som bron har betytt men det var ingen som tände på det men det slog mig då att alla som inte har bott i Malmö innan sekelskiftet har ju ingen relation till det där. Det är som att prata om motorvägen mellan Malmö och Lund. Vad ska vi göra därför? Men hur förr i världen förstår ni? Ja. Då fick man ta båt till Köpenhamn och det var jättekrångligt och... I sista båten så var det kört.
2: Ja, eller till och med att flyga faktiskt såg jag också. Att det fanns ja, det den, det. den här Bulltofta flygplatsen liksom innan 70. Innan du ens, Claes, flyttade till, till Malmö ja, så flög det. man ju från Bulltofta med mm. världens kortaste pendlingsflyg över till Kastrup. Just det. Och sen mm.
3: kom flygbåtar efter det. Just det. Där, ja. gick
2: fort.
0: Men färjan minns ja. jag faktiskt. Den tog jag för några gånger
2: det? Ja. Ja. det låter jag ju som så, båtromantiker Jag tänker säga, åh oh, gud vad härligt Att ta båten över till Köpenhamn <laughs> Ja men... men det var
3: det faktiskt I synnerhet de där stora långsamma båtarna Då kunde man äta en, en spetta med Vad det nu var, det var sån här klassisk rätt Med remolede
2: Just, Just det
3: Och så tog man sig en bajer och en snaps Och sådär, så var man så bra när man kom till till Köpenhamn.
2: Men det kanske vi kan återkomma till i det händer och titta lite på hur man ändå försöker fira Öresundsbron. Det var ju inte så riktigt glad stämning där i morgonsstudion faktiskt med tanken på hur corona har äh, äh, fått Danmark att stänga till gränsarna och allt det där. Men ja. Utöver det så har vi ett ganska späckat program. Eh, vi ska gästas idag av en person som är strax med oss här på telefon.
0: Ja, precis. Eh, Amir Al-Hayali ska prata om maskulinitet. Bland annat utifrån sina erfarenheter inom ideell verksamhet. Och sen, det alla har väntat på eh, första delen av Eurovision under regnbågen.
2: Hejdå! Precis, exakt och eh, en hel del nyheter och det händer. Men vi börjar med lite musik här från Tony Allen eh, och Damon Albarn. Go back. Does
0: Då säger vi välkommen till Amir
2: Hallå, hallå, hallå. Hej, hallå, välkommen in. Tack så jättemycket, allt väl med oss.
0: Ja, det är bra, här är ja, studion
2: Jättesynt,
4: jättesynt, tack
0: Var sitter du någonstans?
4: Jag är nu hos mamma Ja Var bor mamma? <laughs> mamma bor i Malmö Vid Hille Kruxbäck
0: Ja du ville prata lite om maskulinitet, sa du. Yes, yes, yes. Bland annat utifrån dina erfarenheter inom ideell verksamhet.
4: Ja. Eh, det jag skulle vilja börja prata med, jag ville verkligen göra det här med för att hylla våra ideella föreningar. För de arbetar ju ideellt. Hoppas vår mentor, Alan Ali, lyssnar idag. Det, eh, jag är uppvuxen, pappa Iraker, mamma Indier. Så jag född i Iran, jag bodde där nio år, fem år i Indien och nu snart tretton eh, år i Sverige. Och eh, ett av sakerna, är att religion, religionen kan skilja sig i dessa länder, kulturen kan skilja sig. Men det finns en sak som eh, har varit samma i alla de här tre länderna är då på hur en eh, man ska vara. Och eh, det var det vi växte upp med. Och eh, ju äldre vi blev desto mer problematiskt blev det här eh, tankeställningen. För, eh, både för oss som killar och människor runt om oss. Både det sig i familjen, skolan, hemmet, vänner. Eh, allt blev eh, lite sämre och sämre. Jag eh, kom i kontakt med frisyset vår eh, mentor Alan Ali. Då eh, ledade vi en förening som heter Elektra som faller under frisyset. Och vi arbetade mot eh, hedersrelaterade våld och förtryck. Sen för eh, jämställdhet och eh, demokrati. Och en av de nya sakerna, vi hörde jättemycket även när vi var i skolan att vi killar både taggade ner oss, vi behöver inte vara så högdygga som vi är och de här vanliga manliga normerna som vi lärde oss sedan vi var barn, det var att, ja du visar styrka, du visar inte räsla, du visar inte känslor, du måste vara bestämd av dig och för mig blev det mest problematiskt på gymnasietiden, vi, ja, när vi hamnade i bråk så hörde det var ingen som satte sig här bredvid oss och det att som en man ska du vara stark, som en man ska du inte visa räsla. Det var mer som att när vi var högjuddiga så hörde vi att ah, killar är ju så. När vi inte vågade göra någonting så var det det här, var en man. Sen eh, vi ser, skulle vi hamna i något problem, i bråk med andra killar så var det den här. Vi tar den man mot man, då skulle det vara en mot en. Skulle det komma fler mot dig, du backar inte för en man ska inte visa räsla. Sen eh, helt plötsligt eh, hamnade jag i bråk med sex god personer. Då skulle vara man och visa att jag inte var rädd. Och eh, ja, man gick med några skador. Vi gick skadorna både på kroppen och psykisk. Fram till en då, då den här fryselset, Alan Ali kom till oss och han började med en fråga som jag missade mycket väl. Han eh, jämförde hur eh, vi ser på tjejer och killar. Och frågade eh, den var den här, en tjej som ligger med många killar. Vad kallas det? i den här ha Så var det en kille som eh, ligger med många tjejer. Vad är det? Då blev det helt plötsligt en king. Och redan där förstod man, du vet. Det har inte varit så att vi... Jag märkte när man själv du var i att Man märkte jättemånga gånger ifall eh, någon kille gjorde det fel av sig. Man vågade inte säga emot. Om du gör det så är du helt plötsligt utanför gruppen. Gruppen består av killar. I gruppen ska man hålla sin manlighet. I gruppen ska du inte... Och mm. igen vara redo och visa känslor och så det leder till att fler och fler av mina vänner hamnar i missbruk för de inte kan visa känslor många vågar inte visa upp sig många kan inte komma och hänga med oss andra för de förstår att deras tankar inte är samma
2: Just det, men hur, hur jobbar då den här ideella föreningen äh, aktivt mot att man ja, inte... Behöver vara så egentligen.
4: Yes, yes, yes. just den här Elektra. Eh, så först var det en av våra lärare som ringde in den här ledaren Alan Ali till en av klassrummen. En av våra ämnen då. Så han kom in och hör en föreläsning. Och där han, eh, ja då, han pratade om att vi på Elektra vi erbjuder en buffé med kunskap. Och så kan ni plocka vad ni vill härifrån. Och de kan inte vara i skolan så ofta. Istället har de deras kontor vid Malavangtorget i Malmö. Och så om man vill kan man gå dit en gång i veckan, som erbjuder fika och så därifrån tar man den här utbildningen. Eh, då vi arbetar mot hedersrelaterade eh, våld och förtryck, maskulinitet, eh, jämställdhet och demokrati och så vidare.
0: Vad har det betytt för dig just Det är det Ja,
4: sen- det är... Det är de för mig så återigen, de här länderna jag kommer ifrån, eller jag har bott i, det Iran, Irak, Indien. och har sett hur, det, hur negativt kan det vara. Vi var faktiskt förra året, för första gången var jag i Irak. Då vi gick och käkade, hela familjen var där. Och så när det var dags att diska, så gick min eh, lillebror och började diska. <laughs> och så kom de här, ah, kolla Mustafa diskar. De började bokstavligen börja filma det här. Kanske inte något som är farligt, men du vet, den här tankenställningen att man ska inte va, göra det, ska inte... Man ska inte behöva ta hand om sig själva och eh, det var låta mer som motsatsen till en, eh, vad en man borde vara för mig är en man du vet en man skulle kunna ta hand om sig själv. En man behöver inte visa att den kan allting. En man kommer gå inom svårigheter. men ska ändå kunna klara av det. Man behöver inte gå runt och skrita om att eh, man är någon eh, äkta man och så. Jag, eh, det hjälpte man mest. Jag hamnade jättemånga av mina vänner i min kompisklens hamnade i problem både med kriminalitet och eh, droger. Och den, tack gud, den slapp jag. Den slapp jag. Fan, någon kommer att kaxa mot mig. Jag behöver inte visa för dem ifall jag kan slå sig eller inte. Skulle någon eh, rätta mig eller min familj. Jag behöver inte visa att jag är en man. Det där händer ofta när man är i en grupp. Är du i en grupp inför andra människor. Och någon kommer är då, bara i fall jag hör det här uttrycket. Han tittar snett på mig. Bara för att någon kommer och ger en konstig blick. Så måste du gå upp och visa att den här personen ska inte titta på dig på det sättet. Du måste visa att du är en man. De kan inte köra med det på det sättet. Vi förstod att vår ledare förklarade back in det då våra förfäder som levde i eller fick eh, jaga djur för att kunna överleva. Där var det väldigt viktigare att man har en person som är då alfa. Så ifall vi har en grupp av tio personer och vi har två personer som är starkast där. Och ifall den här tio, grupp, tio personers grupp skulle inte fungera tillsammans. Då hade de här två starkaste alltid ätit mest. De hade fått de bästa platserna och då hade de resterande åtta bara gått bort. Men istället skapade de här gruppen att okay, vi har en som är alfa. Den som är alfa kan få den bästa maten, säger vi. Den kan få den bästa softklassen säger vi. Men vi andra kommer också äta. Vi andra kommer också sova. Och så i ifall faran skulle komma mot gruppen så kan då ska den här alfa springa mot faran och hjälpa andra i gruppen som inte kan försvara sig. Det låter, ju väldigt,
2: det låter ju väldigt så här, into the wild när man tänker på Malmö. Det kanske inte. Alltså, det, vilken fara är det vi pratar om då egentligen. Jag tänker ju mer att. Um, när man tänker nu, sa du att Elektra, att de har sin lokal på Möllevångstorget, eller hur? Yes, yes, Just. Ja. Yes. Och uh, jag tänker ju att uh, när det är Pride till exempel, så brukar ju Pride-tåget mm. brukar ju gå förbi Möllevångstorget där. Och jag kommer ihåg yes. att Jag har ganska många kompisar som. Ja, som blir då som kommer från andra länder som kanske har ganska mycket att göra med det här problemet med maskuliniteten och så. Och senast när tåget sen går förbi möjliggstoriet är det oftast då de helt plötsligt hoppar ur tåget eller håller liksom, försöker inte vara med på en bild. Och för att alla står där och tittar. Och de känner sig helt plötsligt inte alls bekväma.
4: Ja, ja, ja. ja det, det är ju den att. Det som vi såg tidigare i gymnasiet när vi såg någon göra fel. Så vågar vi inte säga någonting. För helt plötsligt kommer vi eskluderas från den här eh, gruppen då. Vänner vill inte hänga med där för då vi ser då vissa känslor. Det här med pride till exempel. En, eh, en man ska vara man. En man ska vara hetero. Den kan inte vara något annat än så. Vi lär oss att varför. Eh, om jag märker ifall det är två tjejer som kysser varandra. Helt plötsligt det är någonting sexigt bland män. Mm. Men gillar det där sexigt. Men det är två killar som gör det. Det är då problemet kommer. Och där får man vi, speciellt ju yngre vi är, vi måste göra ett val. Du vet. Vi, vill vi verkligen stå för det? Vi vill vi stå för våra principer? Eller vill vi hellre ha kompisar att hänga med? vi Vill hellre att eh, ingen går och kränker oss? Den där tanken om att sprida riktigt om men handlar inte om att vilka har legat med Det har mer varit den, du vet, han vågar inte göra så. Han satt rikt till eh, homosexuella. Han pratar om drasetighet. Han där är ingen man. Han där... Så i början var jag själv på samma sätt, jag vågade inte, jag vågade inte prata öppet, jag vågade inte visa mig att, äh, att jag tycker faktiskt du är homosexuella för att med killar också. Det där är ingen som drabbar mig, så varför ska jag lägga mig i? Varför ska jag gå och uttala mig om saker som inte kommer drabba mig? Den där, äh, jag förstod mer och mer när den här äh, vår ledare Allan Ali jämförde. Typ, jag, jag är ju jag är muslim, jag är mörkriad och så har jag äh, arab, arabindien, mitt bakgrund. Jag har fördomar emot mig fatt, jag har valt att vara muslim. Jag har fördomar emot mig för att jag ser annorlunda ut, något jag inte ens kan eh, kontrollera, att jag har den här hudspelningen. Då ställde han den frågan, tycker du att det är rätt att då jag, Amir, ska gå och hata på honom för att ifall de har valt att vara homosexuella ifall de har valt att eh, eller att de är födda som homosexuella eh, antingen eller. Och vi måste jämföra med grabbarna speciellt, om eh, tidigare när vi pratade om kvinnors rättighet jag förstod inte det Framtidsnågon förklarade för mig att vill du verkligen din mamma ska tjäna mindre lön bara för att hon är en kvinna. Sen när det började handla om min mamma då var det ah, nej, 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 nej. Det är klart att min mamma, min mamma ska få samma pengar, få samma arbete, i få samma kunskap och så. Jag, eh, den här elektra tyvärr finns inte kvar. För två, tre år sedan så hade de inte tryggt med pengar. Så verksamheten eh, fick eh, läggas ner. Vi var 12-13 aktiva killar som var där. Det var elektra både för killar och för tjejer så de kunde prata öppet precis hur de ville. Och en två gånger om året samlades vi tillsammans. Vi drog på våra resor. Vi har varit i Almedalen. Vi har varit i Sverige runtresa på olika fritidsgårdar. Och, eh, ja, men de fick stänga ner den i alla fall. Men det finns gott om killar. De vill verkligen göra rätt av sig. Men den här, den här den, du vet, det här är som samhälle, det är en sam- samspel i samhället. Mm. Det är inte bara skolan som säger det, är inte bara hemmet. Det är vänner, det är tv, det är musik, det är sport. Alla visar en viss eh, bild av att det eh, bara man. Och så, ja. självklart, som när man är vill man passa in i det. Och fram tills man börjar förstå att det kanske inte var det rätta, det är redan för sent. Det redan för sent, man är redan i en eh, kompiskrets där du måste agera manligt. Ja. Och för att kunna ändra dig måste uh. du
0: offra. Men du, eh, du har, du har eh, valt en låt som jag, jag kan tänka mig att kanske har att göra med de här tankarna. Och eh, yeah. berätta om den.
4: Ja, oh, topak Amaro Shakor, keep your hela up Min eh, allra första låt i höde med Tupac har varit en eh, dislåt då han bara stod där och spod åt folk och så och så. Och då tänkte jag mad vet den här, det här låter som en eh, rätt man så att säga ju jag förstod hans eh, tankeställning. Den där låten där han svar var riktad mot eh, en person som han inte tyckte om. Och så bad den här Topak då som jag ansågs vara en eh, stor gangster och en stor man visade sina andra sidor i andra låtar där han eh, hyllar kvinnor, där han hyllar eh, ungdomarna. Han pratade jättemycket om eh, utanförskap bland ungdomarna också. Han har startat en eh, charity i, som än idag han är en... Eh, drabbare som är död men ändå är vad heter det, tjänar in mest pengar och de flesta pengarna går till hans
2: föreningar vad för att hjälpa de nice. men då ska vi ge honom en liten chans att lyssna våra lyssnare att lyssna på den här fina låten. Tack Emjö för att du ringde in och berättade lite. Tack
4: själv mina vänner.
2: Tack. Ja, ha det fint. Hej då. Ha en härlig dag. Du lyssnar på Radio RFSL och det här var Amir som ringde in och pratade lite om maskulinitetsnormerna och hur han har blivit påverkad av det. Ja och den musiken som vi hörde
3: den är ju helt annorlunda än den vi kommer att höra nu om en liten stund för att nu kommer första avsnittet av Eurovision under regnbågen som Tobias Larsson, experten från Helsingfors, har hjälpt oss att göra. Då kör vi va! Ja?
0: Eurovision Under Under regnbågen
3: Välkommen till Radio RFSL och denna fantastiska programserie vi ska ha nu, Tobias Larsson från Helsingfors. Mm,
5: precis, det är jättekul att få vara med. Det är alltid roligt att få prata revolution i alla sammanhang man får. Och det här lät ju som en så lockande sammanhang. Så äh, Absolut, det här ser jag mycket fram emot. Jag hoppas att det ska bli kul för er som lyssnar
3: också. Ja, det tror jag säkert. Du är ju Mr Eurovision i hela Norden. Det är kanske lite stora
5: ord sådär. Tack för att säga. Uh, jag har varit med och fuskat lite grann. Jag har ju ganska lång bana. Jag har ju varit sådär, hustomte på Sveriges Television och hjälpt till att göra de här införprogrammen. Och jag har gjort lite research för kommentatorer och så vidare. Och så bloggade jag och sen har jag faktiskt kommenterat tävlingen två gånger på svenska en gång på finska här i Finland. Så, uh, jo då, jag har gjort en del kan
3: man väl säga. Ja, och din blogg här då, Thompson och alla bidragen, den är ju hur lång som helst och alla upptänkliga bidrag som har varit med.
5: Ja, och den är ju När bara började med, <laughs> jag började med den. Jag började med den 2016. Den började egentligen som ett bokprojekt. Jag skulle vilja skriva en bok som skulle ha varit någon slags mellanting mellan en... Bok om Eurovisionen och en historiebok om att försöka binda ihop Eurovisionen med världen, med skeenden i världen. Så fick jag ingen riktigt napp på det och så tyckte jag att det var tråkigt att all den där researchen inte skulle användas till någonting. Så jag började blogga helt enkelt. Så jag skriver ett blogginlägg per låt som har tävlat i Eurovisionen. Alla bidrag som någonsin har framförts inom tävlan skriver jag om. Så det blir ju ett par stycken. 1600 någonstans där. Så jag är lite drygt halvvägs.
3: (laughs) Okej. Men det vi nu ska prata om här i den här programserien i Radio RFSL det är ju Eurovisions historia från allra första tveksamma starten på 50-talet och framöver. Mm, precis,
5: och, och då kanske... kanske också mer ett sånt här queer-perspektiv liksom. Därför att idag så är ju revisionen väldigt etablerad Som en, vad ska man säga, som en happening uh, I flera delar av samhället Men um, framförallt kanske just i homokretsar uh, Men det har ju inte alltid varit så Jag menar, Det var ju inte så att alla människor omfamnade Queer-rörelsen. Och queer-rörelsen fanns egentligen inte alls när den här tävlingen började 1956.
3: Det började 1956 och det var ju en väldigt tveksam liten start med ganska få deltagare, eller hur?
5: Ja, tävlingen var ju ganska annorlunda då. Den hade liksom inte hittat formen än. Man hade tittat på Italien där Sanremo-festivalen redan hade gått ett par år, några år i radio och så hade det precis flyttat över till tv och det verkade funka ganska bra så man bestämde med sig för att man skulle testa det här också på, på ett europeiskt plan. Så det var sju länder som var med i den första tävlingen som hölls i Lugano i Schweiz. Men vi vet vem som vann i alla fall. Och det var... Lys Assia, som ju figurerade som gäst i revisionen i väldigt många år som i egenskap av den första vinnaren. Lys Assia var ju en, en stjärna, det fanns inte så mycket Stjärnor med i tävlingen på den här tiden. Nu för att människor ville vara med och sjunga i tv. Det var ju nytt och spännande. Men det nådde inte ut till så mycket människor. Radio var ju ett mycket större medium fortfarande i mitten på 50-talet. I flera länder 1956. Sverige hade inte fått reguljära tv-sändningar än exempelvis. Sverige hoppade på taget 1958- Danmark kom med 57 som första nordiska land. Skulle man titta på finalen från 1957 så känner man igen allting. Alla länder har ett bidrag var man framför alla bidragen. Och så kallar man in jurygrupper som röstar och så ser man en vinnare. Där har vi ju skelettet i tävlingen som den ser ut idag.
3: Just det. Det är ett skelett men det är ju fortfarande en orkester som ska spela och sångarna sångerna. Och det är i svartvitt förstås.
5: Ja, naturligtvis. Och tv, tv-bilden på den här tiden var ganska dålig. Um, TV-ljudet var också dåligt. Så man funderar jättelänge på att musik i tv, kommer det alls att fungera? Kommer det att vara, kommer det att vara möjligt? Och det var nog tur för den här tävlingen att tvn var ett sådant nytt och spännande medium. Så folk hade överseende
3: med de här kvalitetsbristerna. Jag minns när min familj först fick tv, det var 1958 i Borlänge och det fanns ingen sändare i närheten så man tittade på sändaren från Gävle och det var var ett snöoväder man tittade på med lite ljud som gick igenom.
5: Men det var ju så häftigt hela den här idén. Jag tror att det kan vara svårt idag att föreställa sig vilken revolution tvn var. Det här att Man kunde se någonting som hände någon annanstans i världen. Det finns ju inget medium som har krympt världen så pass mycket som televisionen. Så jag förstår att folk satt, klistrade framför sina snö i väntan för att kunna urskilja några konturer. Och de här konturerna då kom ju från Lugano 1956- Och Sverige sände inte den här tävlingen för Sverige var inte uppkopplat än mot revisionsnätet, det funkade inte rent sådär tekniskt. Sverige såg tävlingen första gången 1957. Men om vi ska prata just queer-historia så är det intressant att notera att det finns ju queer-representation i startfältet redan från det allra första året. Som är sant. Vem då? En av Frankrikes två artister heter Dani Dobesson. Hon växte upp i en mindre stad, ställde till med skandal när hon som tonåring förälskade sig i en annan flicka på skolan. Så hon lämnade skola, familj, allt, flydde till Paris, skaffade sig ett liv där, blev sångerska, och uppträda på kabaré. Uh, hon blev aldrig något sådär riktigt stort namn. Hon finns ju dokumenterad, man vet saker om henne. Men hon är mest känd för att hon några år senare uh, flyttade ihop med en fransk skådespelerska. och levde förvo- ett förvånansvärt öppet lesbiskt liv för att vara 60-talet i Frankrike. Um, hon representerade Frankrike 1956, en av två artister som gör det då. Och hon sjunger en sån här vanligt typisk sång om en kar som. Hon kastar längtansfulla blickar efter. I verkligheten så kastade hon inga längtansfulla blickar efter några kara alltså Det är väl dokumenterat. Men det är intressant att se att redan första året alla de här människorna som tror att det här med homosexualitet och sexuella minoriteter och könsminoriteter är något nytt som man har hittat på. Redan 1956 så finns det där. som alla kan se det om de bara vet vad de ska titta efter.
3: Fantastiskt. Och då hörs vi på Il Ella med Danny Dobbersson.
0: Jusqu'à mm. ma dernière heure, jusqu'à mon dernier quart d'heure, une seule chose demeure, je le verrai là devant moi. Jamais il ne sera là, il est là, il est là, il est là, il est
4: là, il est là.
5: Det här var alltså Danny Dobersson med Ilela. Och det här var live-versionen som vi hörde från Lugano. Hon spelade aldrig in den här låten. Jag tänkte att vi skulle hålla oss kvar i Frankrike, för det finns fler queer-figurer som har tävlat för Frankrike på 50-talet. Vill du höra
3: mer? Ja, jag vet vilken du har valt sen. Jag älskar den rösten. alltså. André Clavo, Ja, Han var ju Han var
5: ju ingen tonåring när han ställde upp. Han var ju en bit över 40 redan när han ställde upp. Vilket det är intressant att konstatera för man har pratat om att det blir så ungdomsfixerat i något skede med hela den här showbis. Men redan i början är det så att det är mest yngre artister som ställer upp i den här tävlingen. André Claveau är klart älst i startfältet 1958. Och han hade varit jätteaktiv i Paris homosexuella kretsar eh, i mellankrigstiden när det var lite friare när man fick göra som man ville, när man inte började smyga lika mycket. Sen kom andra världskriget, slog sönder allt det här och alla homon knuffades bryskt in i skåpet igen. Så när André Clavaud tävlade för Frankrike 1958 så står han och låtsas vara hetero. Och det gör han ganska dåligt om man ser den här sändningen. Framförallt när han har vunnit. När han håller, för han vinner alltså den här tävlingen, det ska vi säga. Han står som segrare 1958. Och när han gör sin korta vinnarintervju så framstår det ju för alla att han är ju inte den här riktiga machomannen direkt. Han är ju inte den latinska, latinska älskaren personifierad. För att uttrycka saken milt. Men han är liksom hemskt sympatisk tycker jag. Sen drog han sig tillbaka kort tid. Eller inte så kort tid. Ungefär tio år senare så avslutade han karriären. Drog sig bort från rampljuset. Och visade sig aldrig offentligt igen. För han ville inte åldras i rampljuset. Utan ville att hans fans skulle minnas honom som den unga vackra man han en gång var.
3: Och Ja och han tävlade ju. Då gjorde Sverige debut 1950 med Alice Babs klämtjäck. Ja.
5: Den var ju betydligt mer heterosexuell så den vägde kanske upp lite grann så. Men jag tycker att det är roligt att det inte låg en artist i fatet 1958. Att man inte var sådär stereotyp stereotypiskt manlig artist och ändå kunde gå och vinna den här tävlingen. Så jag tycker vi lyssnar lite på Dörren och Moor Såg min
2: älskade
3: Det var André Clavo Vi hörde med den fantastiska rösten I den här valsen Vad är nästa stopp På vår resa
5: Vi fortsätter med En Karakar till, Jean-Claude Pascal, han hade slagit igenom, han är är en fransman till. I Paris, i de stora städerna överhuvudtaget var det ju lättare att vara lite öppen i alla fall. Jean-Claude Pascal var inte det minsta öppen, han var filmstjärna, fotomodell. Och alla de här sakerna såg som ganska manliga på den här tiden. Det måste vi ju minnas att mansidealet har förändrats. Han, Han var en riktig flickidol. Alla tjejer älskade honom. Han var mörk och stilig och hade en spännande mörkröst. Han ställde upp för Luxemburg. Luxemburg hade ju inte så mycket egna artister eftersom det är ett väldigt litet land. Så de hyrde in Jean-Claude Pascal som ju då var i skåpet och sätter honom att sjunga en låt som helt tydligt handlar om två män som älskar varandra. Och hur vet vi Oj. det då? Mm. Hur vet vi det då? Jo, det är nämligen så att Uh, den här texten talar väldigt mycket om fördömande att de här två som älskar varandra och som inte borde älska varandra kommer att hamna i helvetet och de kommer att slås i band och bojor och, och fördömas av samhället uh, hade det varit en vanlig Romeo och Julia historia så inte råkade heterosexuella par ut för det direkt för att det behövs väldigt lätt rosa färgade glasögon för att man ska se det här sambandet och Jean-Claude Pascal har ju själv bekräftat det här många år senare men det handlar alltså helt enkelt om två stycken män som älskar varann och måste hålla det hemligt eftersom omvärlden fördömer det. Vi ska ju minnas att de flesta deltagarländerna som är med i revisionen 1961 har fortfarande inte avkriminaliserat manlig homosexualitet. Det är straffbart i Västtyskland det är straffbart i Storbritannien i Spanien, Italien i Norden hade man ju börjat det, så uh, Sverige och Danmark och Island hade avkriminaliserat uh, men det var ju en lång väg kvar att gå får man ju säga i Frankrike där Jean-Claude Pascal var hemma ifrån, så var faktiskt aldrig manlig homosexualitet förbjuden men det var ju aldrig speciellt populärt och katolska kyrkan var väldigt emot och så vidare och den här texten gick ju rakt över huvudet på den stora publiken. Inte förstod de vad det här handlade om egentligen. Men det är intressant därför att de som var berörda, de som det handlade om förstod ju mycket väl vad som stod mellan raderna i den här sången. Och jag tycker att det är jätte, jättehäftigt. Plus att den slutar väldigt profetiskt. Den säger att en vacker dag så kommer liksom, solen skiner ner på oss och en vacker dag så kommer vi att få varann för att um, himlen är på vår sida. Det tycker jag är jättefint.
3: Alltså det är ju så jättefint. Men då tycker jag att det här första avsnittet av vår serie Eurovision under regnbågen avslutas väldigt fint med Nourles Amourou med Jean-Claude Pascal. Eller hur Tobias?
5: Ja, och vi hör snart igen. Vi gör det. Tack för idag.
2: Du lyssnar på Radio RFSL och det här var första avsnittet av Eurovision under regnbågen. Vad kul, Claes. Det var jätteintressant
3: nu hade vi hunnit fram till 1961 och i nästa avsnitt som kommer nästa vecka då kör vi till 1975.
2: Vad kul. Ja, det var alltså jag tror just den här delen av his, eh, Eurovision, den har jag verkligen alltså jag har ju ytterst dålig koll, men just den här tycker jag är väldigt spännande för det är ju verkligen inte det inte riktigt om Eurovision låtar som man hör idag. Nej, verkligen. Men långt ifrån. Men det
3: är klass på låtarna tycker jag.
2: Just det. Men nu är det dags för nyheter här.
1: Radio är för sälj. Nyheter.
3: Nyheter det ja. men vi håller oss kvar lite i eurovision världen för att i fredags släppte Netflix sin av många efterlängtade Eurovision-komedi Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga och den blev faktiskt omedelbart den här streamingtjänstens just nu mest sedda program den handlar om isländske pubsångaren Lars Eriks sång med sång på slutet Will Ferrell spelar honom och har skrivit hela kokarongen eh, och Lars blev efter Abbas Eurovision-vinst 1974 totalt fixerad på att en dag få representera sitt land och Island i tävlingen. Och tillsammans med kompisen Sigrid Eriksdotter, spelad som Rachel McAdams, får han istället nöja sig med att sjunga lätt trallade dansbandslåtar på lokalpubben. Men plötsligt får den här duon av en slump chansen att åka till Skottland och tävla med poplåten Double Trouble i Eurovision Song Contest. Den här filmen har fått ytterst blandat mottagande. Vissa recensenter älskar den, till exempel QX Ronny Larsson, medan andra hatar den, bland andra recensenter med Sydsvenskan. Och för The Haters blir det nästan värre att en rad kändisar deltar i filmen, till exempel Mikael Persbrandt, Pierce Brosnan, Graham Norton, och så en rad kända Eurovision-sångare. Men Alla enas i alla fall om att Maudis röst bakom Sigrids rollfigur är strålande. Jag såg filmen igår med min make där i Trondheim på Netflix. Den är lång, bitvis väldigt transig, men ganska rörande och alla sångarna är fantastiska.
1: I söndags var det presidentval i Polen och sittande Andrzej Duda hade räknat med promenadseger- men det blir en andra omgång. Striden står mellan Duda från styrande partiet Lag och rättvisa PIS och utmanen Rafal Tchaikovsky för medborgarplattformen. Tchaikovsky som är borgmäster i Warszawa är konservativt, konservativt liberal och kan i nästa valomgång få stöd av alla partier till vänster om höger högerreaktionära PIS. I slutet av valkampanjen kom det att handla mycket om HBTQ-frågan, säger SVTs utrikeskommentator Elin Jönsson. Eftersom Duda anser att EU tillsammans med motkandidaten Tchaikovsky trycker på Polen något som han kallar HBTQ-ideologi. Och detta anser han kan vara ett större hot mot Polen än kommunismen var en gång i tiden.
0: Också i Ryssland kallas folket till valurnorna. Där pågår sedan en vecka en avgörande folkomröstning om den nya konstitutionen president Putin vill införa. Om man får ett ja kan han sitta som president livet ut och samkönade äktenskap förbjuds för evigt i landet. Putins motståndare hävdar att detta tillsammans med andra föreslagna förändringar kommer att cementera en djupt konservativ ideologi i konstitutionen och föra Ryssland århundraden tillbaka i tiden. Regeringstroniga medier anklagar nu en rad västländer för att lägga sig i ryska interna frågor eftersom de protesterar mot behandlingen av hbtq-personer i landet. I ett, ut, I ett samlat uttalande uppmanar västländernas ambassadörer eller Rysslands regering att hålla sig till sin tidigare åtagande att skydda alla medborgares rättigheter inklusive landets hbtq-community. Hårdast drabbad av kritiken från Putin-anhängare är Kanadas ambassadör Alison Leclerc som hotas med att hon kan brinna i helvetet.
2: Efter en övertygande seger i parlamentets överhus röstade parlamentet i Gabon nyligen för att avskaffa en lag som kriminaliserade homosexualitet. Som många andra länder under franska kolonialväldet fanns inga förbud mot samkönade förhållanden när Gabon blev självständigt. Men under religiöst afrikansk grupptryck infördes det 2019, något som parlamentet nu alltså upphävd. Presidenten väntas underteckna lagen inom kort. Gabon mellan Kamerun och Kongo ligger på Afrikas västkust i höjd med ekvarton.
3: Och I söndags anordnas en av ytterst
2: få fysiska prideparader den
3: här coronasommaren i världen när cirka tusen personer marscherade i Taiwans huvudstad Taipei. De som deltog såg det som ett bevis för både Taiwans förmåga att hålla tillbaka pandemin och dess åtagande för rättigheter för människornas alla människor av alla sexuella inriktningar. Taiwan är det enda landet i Asien där samkönade äktenskap är lagliga och dess liberala och politiska system har länge verkat för mänskliga rättigheter samt yttrande och mötesfrihet.
2: Ska vi lyssna då lite på en väldigt fin pride låt eller hur Sofia, som du valde här?
1: Precis, Love Yourself med Sufjan Stevens.
2: Då är vi tillbaka i studion här och du lyssnar på Radio RFSL. Det har blivit dags för det händer. Och RFSL Malmö har sin lokal på Stora Nygatan 18 och en Facebook-sida där man uppdaterar. Nu på sommaren är det nog ganska lugnt på grund av corona har det varit ganska lugnt också. Um, Newcomers eh, ses inte riktigt nu där och Seniorcaféet är ju promenadcaféet och man promenerar istället. Men Claes, du är ju inte med nu på ett tag, eller hur? Jo, men nu kommer jag med igen. Ja, okay. Tekniken kommer och går här. Nej, jag menar i promenaden.
3: så. <laughs> <Just so. laughs> jag var lite borta härifrån sändningen. Nej, jag är inte med. Jag kommer inte tillbaka förrän, eh, mot slutet av juli. Men nu ska det promeneras i någon park eller så i alla fall.
2: Just det. Och om man är intresserad så hör man av sig till seniorsnabela Och har vi tagit q ungdomsänget. de hänger faktiskt eh, gärna på stranden nu när det är fint väder för alla mellan 13 och 19 år på måndagar och onsdagar mellan 17 och och 19 och eh, lättast att hålla sig uppdaterad där är på eh, Instagram habitat-q och eh, på tal om Q så kan vi hänvisa till Q-studion, RFSL förbundets podd som ligger ute och eh, som vi också hade här som gäst Andy som berättar om sin boxningshistoria och eh, det finns, det är en väldigt, väldigt fin krönika så om man vill veta vad den handlar om så kan man gå in i vår podd då och lyssna på när Andi berättar om den här krönikan. Och vår sändning hittar man ju överallt på Spotify, Soundcloud, iTunes, you name it. Och kronikan består av två delar och den tredje väntar vi fortfarande
1: på. Och SLM Malmö, de har faktiskt öppets som vanligt. De finns på Sallruppsvägen 30 och det är en medlemsklubb bara för män. De har öppet vanliga Lördagar, då har de klubbkväll och där är det vanlig klädkod och insläppet är mellan 10 och midnatt på kvällen. Tisdagar, då är det pub, då är det insläpp 8 till 10 på kvällen och det är gratis för medlemmar på tisdagar och det är ingen klädkod heller då.
0: Och mera, mera poddtips, raseriet, podden med Ami och Fanna. Båden med Ami och Fanna är samtalspodden där kusinerna Ami sig och Fanna Do Norbi avverkar ämnen som är kopplade till populärkultur, relationer, rasism, ja, deras vardag helt enkelt.
2: Just det. Och eh, du, 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 du. nu tappar jag bort mig här i listan. Men POC-spektiv, ett samtalsprogram, rasifierade barn. Och det, 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 det är en onlinehändelse händelse imorgon mellan 7 och 20. Eh, POC-spektiv, POC ditt nya samtalsprogram med People of Color. Och det kan man då följa på live på Instagram- ett, man hittar Instagram-profilen IamSallySo varje torsdag klockan 19 med olika gäster och olika teman och samtal.
0: Och eh, sen har vi rättvisa, för det här är också en on- online, men online nu? Eh, rättvisa för Freja, vad händer nu? Eh, det är fredag 18 till 19.30. Ingen har väl missat nyheten om hur Freja, en afrosvensk kvinna, brutalt brottades ner av två ordningsvakter framför hennes barn när hon försökte filma ett polisingrippande i Stockholm. Inte nog med att hon själv blev misshandlad, Freja dömdes också till fängelse efter att en av ordningsvakterna anklagat henne för att ha bitit honom på benet. Nu ska vi reda ut hur detta kunde vara möjligt i Sverige 2020 genom att prata med Freja, vittnet Samuel Girma som var på plats och juristen Silas Aliki från Folkets juristbyrå. Samtalet modereras av Jasmine Kelkej, forskare och styrets ledamot i afro för forförrättvisa som också varit gäst hos oss.
3: Och vi kan hänvisa till vårt förra program där vi har en länk till... En mycket uttömmande beskrivning i dagens nyheter om det här. Vi kan tipsa också om eh, filmevenemang på Hypnos Theatre på norra grängesbergskatan 15. Moonlight 2016 och Nulldjuret 2012 presented by Film i Malmö heter detta. Det är en feature film, eh, Moonlight. En film som både lyriskt och eh, på andra sätt framställer saker och ting här.
2: Precis och också förra veckans guldkorn så ifall man vill ha en liten teaser slash nästan spoiler får man väl gå in och lyssna på förra veckans program. Ja gud ja, pratar- det är den filmen ja. Vi pratade om
0: är... att man borde se den på, på stor duk och det kan man nu. Ja
2: just det. det kan Men, man göra där, ja. Ja, och man får väl anmäla sig innan nu eller, eller du kanske har bättre koll på det.
0: Uh, ja precis uh, just nu under coronat tider då så måste de mm. begränsa antalet platser eh, som tydligen är så än. Eh, så att bara för att ja, garantera en plats. Jag tror inte att det är krav men det, det är ju risk att man inte får en plats om man inte reserverar.
2: Just det.
1: Och konservversionen med musik från Riksteaterns internationellt hyllade och djupt personliga föreställning Nina, A Story About Me eh, är Nina Simon som handlar om Nina Simon och Josette Buschel Mingos Liv i regi av Derto Casapi. Den här finns tillgänglig nu en kort tid framöver, fram till 12 juli. Och jag såg faktiskt den här föreställningen för några år sedan när jag bodde i Stockholm. Live då alltså. Och blev väldigt berörd av den. Så jag rekommenderar den absolut. Och jag gillar verkligen allt som Josette gör. Jag har följt henne i några år och hon är supergrym.
2: Och sen eh, kan vi ju väldigt glada är vi här i studion att radions egen medlem eh, Bethlehem kommer ha ett sommarprat på eh, P1 eh, på Sveriges Radio den eh, 6 juli. Och eh, Bethlehem har ju varit verkligen nu, trots corona varit eh, ute med att släppt sin debutroman Mitt liv utan dig och det är en väldigt stark personlig berättelse om att växa upp utan sin far eh, David eh, Isaac och redan som 7-åring så eh, fick ju hon se hur han, hennes pappa fick eh, eller fördes bort av säkerhetspoliser i Eritrea och han hålls där nu fortfarande fängslat utan rättegång. Så eh, den här självbiografin ligger till grund också för en pjäs som egentligen skulle ha som hade ja, urpremiär tidigare i år men som ja, nu på corona inte riktigt är på gång så ja, som den skulle Någon ha varit. Någon
0: gång nästa år, Någon gång senaste budet.
2: Precis. Men, men
3: redan 6 juli kan vi alltså höra Betlehem om detta i radion. Idag fyller ju Öresundsbron 20 år som vi sa i början här. Och det firas bland annat med en livekonsert klockan 20 med Lucas Graham. Från högsta bropelaren på bron, direkt sänd på Öresunds brons egen sajt, oresundsbron.com, klockan 20 och på Facebook också. Och direkt efteråt blir det en kort ljusshow på bron. Men vänta nu,
2: det, det låter som att han står där eller sitter där ensam uppe på pelaren. Ja, det är väldigt han, blåsigt. Och hans
3: band, de är där uppe. Man kan ta en hiss högst upp där.
2: Är det sant?
3: Ja, gud. Den är många hundra meter upp i luften. Gud. Men där kan de inte ha någon publik då. Så att det blir det.
2: Men inte att de så här flyger... Så här vinden bär bort musiken. Eller <laughs> det så. vet jag. Nej. Det ska
3: bli spännande. Man får kolla in den sajten klockan 20.
2: Ja, då får vi väl ja. avsluta sändningen med lite... Lucas Graham, Love Songs och... Uh önskar örösens grattis.
4: Ja.
3: Okay. <laughs> Tack för idag, hej då. Tack,
1: Tack för idag. Hej då.